1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez vous Tech, je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est pas un épisode d'actu qu'on vous propose puisque c'est quand même les vacances et que tout le monde se repose, donc on va éviter de vous pourrir la journée avec des histoires de réseaux sociaux qui détruisent la démocratie, on va se concentrer sur un sujet qui j'espère vous intéressera énormément, c'est celui de l'enseignement de la tech dans nos euh, établissements scolaires en France. Je dis « non », mais il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs que de France, évidemment, donc dans les établissements scolaires français. Et euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à apprendre et que ça va nous emmener dans une aventure absolument fascinante. J'ai le plaisir de recevoir, pour nous expliquer comment tout ça fonctionne, un véritable enseignant de euh, lycée en France. Euh, Jérémy, bonjour, comment vas-tu
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous. Euh, donc oui, effectivement, je m'appelle Jérémy et je suis enseignant au lycée dans un petit lycée de province.
1: C'est ça, et euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te parler, parce que y a... Alors, tu... quand on a préparé l'émission, tu m'as envoyé tout plein d'acronymes un petit peu barbares, tu m'as parlé de NSI, de SNT, de toutes ces choses-là, et il se trouve que je me suis rendu compte à quel point, en fait, euh, peut-être... L'enseignement de la tech était différent de ce que j'imaginais et peut-être un petit peu plus avancé. On va avoir l'occasion d'en parler. Donc, merci à toi de participer à l'émission. Avant de se lancer, je voudrais tout de même remercier aujourd'hui spécifiquement les producteurs qui nous aident à financer l'émission. Les producteurs participent à un niveau particulièrement élevé. On les mentionne donc chaque mois. Aujourd'hui, je remercie, je remercie Olivier Bromberg, Guillaume et N2PA. Merci à vous tous de participer au soutien de l'émission. Si vous voulez faire comme eux, c'est sur patreon.com rdvtech. Vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission. Alors Jérémy, euh, toi tu, tu nous le disais, tu es enseignant euh, dans un lycée et tu enseignes notamment le... Euh, SNT et oh, alors là SNT et le NSI euh, et puis accessoirement euh, tu es aussi euh, enseignant en, enfin prof de maths donc euh, déjà première chose que j'apprends peut-être que beaucoup de gens le savent mais tu couvres plusieurs euh, plusieurs spécialités différentes euh, c'est bien ça hein, tu tu couvres tout ça et et en plus tu me disais que tu couvres le cinéma aussi
2: oui, c'est vrai que je suis aussi prof de cinéma, mais là, ça n'a bon, rien à voir avec... Euh, c'est autre, autre
1: chose, ouais.
2: <rire> ah, oui. voilà, c'est parce que j'aime avoir plusieurs casquettes. Euh, alors, le, la SNT, la NSI, pour euh, mettre en contexte, euh, ça vient d'une réforme donc, qui, euh, qui est la réforme du lycée qu'il y, eu, euh, qu y a eu il y a deux ans. Euh, là, les premiers élèves qui sont passés sous cette réforme sont actuellement en terminale, et en fait la réforme a, a, a revu beaucoup de choses. On a revu en profondeur les programmes de la plupart des matières, dont les mathématiques, et à la base je suis un professeur de mathématiques, et depuis cette, euh, depuis cette réforme, alors il s'est passé deux choses, la première c'est qu'il y a une nouvelle matière qui est apparue en seconde, donc là c'est la deuxième année seulement qu'elle est enseignée, parce qu'elle n'a pas été mise en place dès la réforme, mais euh, c'est la deuxième année qu'il y a les SNT en, en seconde et qui sont obligatoires. C'est un enseignement qui commence en seconde et qui se finit euh, à la fin de la seconde, qui dure juste un an et qui est obligatoire pour tous les élèves de seconde générale et technologique en France. Donc tous les, alors... tous les élèves qui sont dans les généraux.
1: Je vais, je vais euh, préciser ce que ça veut dire parce qu'il y a des auditeurs qui sont déjà en train de se demander, de se demander mais attends, euh, tu m'as perdu, c'est le cas aussi pour moi euh, quand j'ai commencé à regarder ça. Euh, NSI, c'est numérique et sciences informatiques, pour simplifier, on va dire que c'est la programmation. Et SNT, c'est euh, sciences numériques et technologies, <rire> et ça, c'est vraiment la tech comme on l'envisage euh, au sens général, c'est-à-dire les problématiques euh, du numérique et la, la, euh, la, la, comment dire, le fait de pouvoir maîtriser les outils et les problèmes que posent la, les nouvelles technologies, comme on peut-être les envisage dans l'émission et comme on en parle ici, c'est bien ça.
2: C'est ça. Je... Alors, je rebondis sur ce que tu dis pour essayer d'être le plus simple possible. En fait, on parle de plusieurs sujets assez différents là. La SMT, c'est en seconde, c'est pour tous les secondes qui ne sont pas en lycée pro. Euh, le principe, c'est de faire un cours sur le rendez-vous tech. Le principe, c'est de reprendre <rire> un peu les... 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 les mêmes sujets que ceux que, que tu traites dans ton émission. Euh, ça fait écho au fait que là, ça fait un moment que tu l'as pas dit mais pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, tu parlais euh, en rigolant du fait que ça devrait être une euh, émission de notoriété publique et qu'on devrait... Oui, d'enseignement,
1: euh, euh, ça devrait être dans l'enseignement de, ouais, le, le, comment on dit, de, ouais. pas de notoriété publique, mais d'utilité publique, ouais. Euh, d'utilité
2: publique, il ouais. ben, y a quelqu'un qui a dû t'entendre quelque part dans un ministère, qui s'est dit, ma <rire> foi, oui, c'est une bonne idée. Et en fait, il s'avère qu'on enseigne euh, les sujets dont, dont tu parles à tous les secondes. Euh, Donc, ce que tu a... veux
1: dire, c'est que secrètement, tous les enseignants de SNT écoutent le Rendez-vous Tech <rire> pour, euh, pour savoir comment ils vont devoir euh, traiter les sujets <rire> du moment.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'écoute le Rendez-vous Tech pour que ah, je fasse les cours en place et que <rire> tous les autres ne savent pas En fait, il y a une astuce qui permet de tout simplifier la vie.
1: J'aimerais bien que, que si d'autres enseignants écoutent le Rendez-vous Tech et que c'est un des nombreux outils qui les aident à euh, appréhender leurs cours de SNT, qu'ils me, qu me le fassent savoir sur Twitter ou ailleurs, euh, je serais curieux de le savoir parce que je suis sûr que dans l'enseignement ou peut-être ailleurs, c'est un, un, un résumé et des analyses qui peuvent être utiles. Euh, mais donc, OK, ça, c'est les SNT et les NSI, c'est donc un petit peu plus euh, la programmation. quoi. C'est les, les principes de base de programmation, c'est ça
2: alors oui, la NSI, c'est pareil, je vais refaire une remise en contexte un peu plus générale parce qu'en fait, il y a eu très peu de communication efficace vers le grand public, je pense, par rapport à la réforme. Le, les gens savent peut-être plus ou moins que les profs ont fait grève il y a deux ans, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Euh, le principe, c'est que le bac tel qu'on l'a connu pendant des dizaines d'années avec les bacs scientifiques, littéraires et économiques n'existe plus. Il et... n'existe plus depuis le dernier. Et en fait, tous les élèves qui, qui passent un bac général euh, passent juste un bac général. Et euh, ils sont tous mélangés, tous ensemble, les littéraires, les scientifiques, les économistes. Et un peu à l'américaine, voire beaucoup à l'américaine, on a demandé à tous les élèves qui sont euh, dans un bac général de choisir trois spécialités pour donner une couleur à leur parcours et pour, euh, et pour avoir euh, un, une spécialisation assez poussée dans des domaines euh, qui sont qui recouvrent des, des choses un peu anciennes, donc ils peuvent se spécialiser en maths, en physique, en, en sciences économiques, en littérature, etc. Mais euh, mais ils peuvent euh, prendre des combinaisons complètement nouvelles par rapport euh, par rapport aux anciens formats. Par exemple, j'ai des élèves qui travaillent en maths, en informatique et en théâtre, par exemple. Chose mmh. qui était complètement avec, euh, avec l'ancien système oui, et parmi vrai. les 12 spécialités qui sont disponibles, il y en a une qui est nouvelle et qui correspond à très peu de ce qui était enseigné auparavant c'est la NSI, à savoir l'apprentissage de l'informatique
1: et... Et donc, euh, effectivement, bah peut-être qu'on va commencer. On va parler de la SNT euh, juste après, mais on va séparer les deux sujets parce que, clairement, ils sont enseignés de manière complètement différente. Tu le disais, la SNT, c'est obligatoire pour tous les élèves de seconde. C'est pendant un an ou deux ans Seconde et première ou... Non, la seconde. Uniquement la seconde, d'accord. Euh, et donc, ça, c'est obligatoire pour tous les élèves de seconde, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Euh, mais la NSI, comme tu le disais, c'est euh, une option, une des options de la terminale
2: euh, En fait, c'est une spécialité qu'on prend en première et qu'on peut poursuivre en terminale. L'idée, c'est que les élèves prennent trois spécialités en première et ils en conservent deux en terminale et on va les pousser à aller d'autant plus loin en terminale. Ils vont d avoir un, un plus gros volume horaire pour pouvoir euh, vraiment pousser.
1: Ok, donc euh, effectivement la SNT c'est plus général et on va on va y venir euh, dans un petit moment, mais concentrons-nous concentr concentrons un petit peu sur la NSI d'abord, ou alors peut-être qu'on peut commencer par la SNT, je ne sais pas laquelle est plus euh, euh, intéressante. Euh, Faisons la NSI, ça va être plus simple. Donc la NSI, c'est vraiment l'informatique. Et moi, j'ai résumé en disant programmation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça couvre d'une part et puis comment on l'enseigne d'autre part Est-ce que c'est, tu me parlais de grands principes de programmation plutôt qu'un langage spécifique qu'on apprend à coder Et puis, est-ce qu'on apprend les principes de, je sais pas, fonctionnement des réseaux, fonctionnement technique d'Internet avec TCP, PIP, euh, fonctionnement des ordinateurs Est-ce qu'on apprend ce que c'est qu'un processeur, que de la RAM, etc. Qu'est-ce qu'on couvre exactement en euh, NSI
2: alors, euh, alors, pour répondre à une première remarque, nous, on va, on va se concentrer principalement sur un langage. En fait, l'éducation nationale, s'est orientée vers le Python. Mmh. Et, euh, et, et les élèves... Euh, Passe le bac maintenant ou un bon ou un très bon niveau en informatique euh, qui est l'équivalent à mon époque de ce qu'on pouvait avoir en bac plus 2, bac plus 3. Mmh. En fait, et et quand tu dis
1: informatique, encore une fois, est-ce que tu parles vraiment de code de programmation ou de connaissance générale du fonctionnement des outils informatiques euh, comme on étudierait, je sais pas, un moteur en mécanique quand on étudie la voiture quoi
2: Alors par rapport à ce que tu disais, en fait, le, typiquement le TCP/IP, on l'apprend, et c'est pour ça que tout ça, c'est un peu mélangé. On l'apprend en SNT à tous les élèves de seconde. Ah et oui, d'accord. on va apprendre, c'est vraiment, euh, vraiment codé. Donc, on va, on va coder en Python. Et en fait, tout ça, ça vient du fait... Donc, je fais un petit peu des allers-retours. Ça vient du fait que les bases de l'algorithmique euh, ont été introduites au lycée il y a 10 ans environ et maintenant sont apprises au collège. Les élèves de collège, avant de passer le brevet, en cours de mathématiques, commencent à développer des connaissances euh, plus ou moins poussées euh, en algorithmique et savent euh, rédiger des algorithmes un, un, petit peu, un petit peu simplistes avec des outils qui sont, euh, qui sont créés pour des collégiens, euh, donc qui simplifient l'écriture des, des algorithmes mais qui leur permet de commencer à réfléchir en termes d'affectation, en termes de boucles, etc. qui permet au lycée de pouvoir vraiment euh, coder, euh, coder euh, vraiment des choses
1: et donc euh, tu veux c'est marrant parce que moi je, je suis sûr que tu rencontres ce genre d'attitude souvent euh, j'avais je me je n'imaginais pas qu'on commençait à apprendre les bases de l'algorithmique et de la euh, du code aussitôt et que tout le monde avait ses connaissances et que du coup, au lycée, si on le souhaite, on peut carrément faire de la programmation, comme tu le dis, à un niveau qui est bien au-dessus du bac, qui, enfin qui était bien au-dessus du bac il y a quelques années encore. Donc quand on dit Ah, il faudrait apprendre, apprendre les choses de l'informatique au lycée, bah, maintenant c'est le cas. Euh, c'est ce que tu as l'air de dire.
2: C'est exactement ça. Euh, et en fait, pourquoi je suis en train d'enseigner tout ça alors qu'à la base, je suis prof de maths, c'est parce que justement, c'est une partie du programme de mathématiques qui s'est enrichi euh, petit à petit avec les années et qui maintenant est, euh, est, je pense, suffisamment mûr et suffisamment riche. En fait, donc en seconde, donc encore une fois pour tous les élèves de seconde de France et de NAVA, euh, le dans la partie dans le, du programme de mathématiques, on fait toujours du calcul, de l'analyse de fonctions, de la géométrie, de la probabilité et de la programmation. Et euh, la programmation, c'est une partie maintenant qui est aussi importante que la géométrie dans le programme de maths. On apprend aux élèves à coder en Python, donc en utilisant euh, vraiment des, des logiciels spécifiques qui peuvent être tout à fait des logiciels, euh, des logiciels professionnels. Attends, euh... tu
1: veux dire qu'en seconde, on commence déjà à coder en Python je, crois, je pensais que c'était oui. la NSI oui, oui. du coup.
2: Non, non. Dès, dès la seconde, on apprend à coder à, en Python, on apprend euh, le principe de, de variables, le, leur nature, on apprend à les affecter, on apprend à les manipuler avec des boucles, on apprend à utiliser des fonctions et... Euh, et, euh, et euh, se renvoyer des, des résultats d'une fonction à l'autre. Et tout ça, c'est fait euh, en seconde. Et pourquoi je précise bien en seconde C'est parce que c'est les secondes générales et technologiques, ce qui veut dire que tous les élèves qui partent avec un bac autre qu'un bac pro en France savent faire ça, euh, donc tous ceux qui étaient en seconde à partir de, de l'an dernier. D'accord,
1: et donc bon, ça, ça fait donc pas très très longtemps, mais du coup, si on apprend à coder en Python en seconde, qu'est-ce qu'il reste à apprendre en NSI Bon, peut-être que c'est du, du code de base pour la, pour la seconde
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, alors, le principe de réalité, malheureusement, fait que euh, le, quand une réforme est relativement nouvelle, il faut aussi que les professeurs aient le temps de se l'approprier temps de maîtriser ce qu'ils sont ce qu'ils vont devoir faire apprendre et le temps de s'habituer etc et en général ça met quelques années avant que vraiment dans la pratique les élèves maîtrisent autant que ce qui est demandé dans les programmes ce qui fait que là il va y avoir des différences quand même entre les élèves selon surtout le professeur qu'ils ont pu avoir
1: oui bien sûr ça je mais... peux imaginer que ça soit le cas quoi qu'il arrive dans toutes les dans toutes les matières mais oui, oui, oui. On, va, on va dire que on euh... va partir du principe, comme ça les gens le sauront, on va partir du principe qu'on euh, on, on parle de l'enseignement tel qu'il est imaginé euh, dans, les, dans les programmes, euh, à moins qu'il bon, y ait des remarques spécifiques intéressantes qui, est, qui soient à faire euh, quand on en parle, mais tu vois ce que je veux dire, on, on, on va parler oui, voilà, on... en général comment c'est censé être enseigné, ouais.
2: Et, euh, et du coup en SI, en première puis en terminale, ça nous permet de travailler du coup sur le, sur les listes, de travailler sur les, euh, les appels de fonctions récursives, ça nous permet de travailler sur le langage objet en, en Python. Et, Donc vous, euh, vous par... allez
1: carrément dans, dans la programmation orientée objet euh, dès la première euh, en NSI pour, pour simplifier peut-être, pour les auditeurs qui ne qui qui savent pas tous, qui n'ont pas fait euh, leur lycée au moment de ce programme, pour simplifier, du coup, euh, on a une introduction au code dès la seconde, et puis en première, si on prend l'option, euh, la spécialisation NSI, on va vraiment pousser la programmation euh, assez loin.
2: C'est ça. Est-ce qu'il bah, y a d'autres. va Pardon. pousser, en fait, je pense, le supérieur à, à changer ses programmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont actuellement enseignées dans le supérieur et que les élèves auront, dès, dès leur arrivée dans le supérieur, ils l'auront acquis avant le bac et ça va permettre, c'est un début de la réforme, ça va permettre au supérieur de pouvoir, de pouvoir pousser encore plus loin les choses puisque voilà moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est des choses que j'ai appris à bac plus 3.
1: Ouais, super intéressant.
2: Mais du coup, il reste quoi <rire>
1: euh, pour, enfin, euh, il reste quoi Non, non. Que, enfin, oui. D'une part, il reste quoi en supérieur Si bien sûr, il y a d'autres choses à apprendre, mais euh, c'est assez important du coup en, en NSI. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on apprend en NSI ou c'est vraiment euh, spécifiquement à programmer oui. en Python euh,
2: ben, Par rapport à ce que tu disais, il y a la, toute la partie architecture qui euh, qui est évoquée. Euh, c'est pas une partie prépondérante du programme, ça, ça fait partie du, du programme, mais, euh, mais une grosse moitié, ça reste quand même la programmation. Euh, quand tu dis architecture, partie... tu veux
1: dire architecture des réseaux, architecture des machines, architecture de quoi
2: Voilà, ce que tu viens de dire. D'accord, ok. <rire> <Architecture rire> des machines. Euh, on voit un peu d'histoire de l'informatique aussi. Mmh. Euh, et on fait, euh, on fait aussi surtout de la théorie par rapport aux algorithmes et par rapport aux algorithmes complexes, la calculabilité, etc.
1: Mmh. Du coup, je vais, je vais pousser un tout petit peu la chose. Euh, quand on dit euh, architecture des machines, est-ce qu'on apprend simplement ce que c'est que de la RAM, euh, un processeur, un coprocesseur, les péri périphériques d'entrée-sortie Ou est-ce que ça va plus loin Est-ce qu'on va apprendre quel type de euh, technologie existe pour euh, les... les... Enfin, les transistors Jusqu'où jusqu est-ce qu'on
2: pousse euh, Non, on va... Euh, alors, le, en termes d'entrée-sortie, euh, savoir qu'un clavier, c'est une entrée et qu'un écran, c'est une sortie, ça, ça a été évacué depuis longtemps euh, au ouais. collège. Mais par, <rire> Je... contre, euh, mais par contre, oui, ne serait-ce que, que de parler de, de l'intérieur d'un ordinateur, de distinguer euh, tout bêtement euh, la carte mère de la RAM, de... Euh, du disque dur, etc. C'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément avant et qu'on qu reprécise là pour tout le monde de, par rapport au processeur, etc. Enfin, redéfinir grossièrement ce que c'est qu'un processeur, etc. Mmh. C'est des choses qu'on va voir là. Et, et une partie du programme aussi que je n'ai pas dite, euh, c'est tout ce qui concerne les bases de données qui sont vues en terminal, en NSI, et euh, qui permettent de traiter des bases de données de façon assez complète en fait.
1: Hum, très intéressant, oui c'est vrai qu'il y a tout ça aussi, et puis Dieu sait que les bases de données aujourd'hui c'est quand même très important. Euh, ok, bon du coup, est-ce qu'on a un petit peu fait le tour des, de la NSI, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter Il y a deux ans, donc j'imagine qu'effectivement c'est euh, quand même assez complet euh, au final
2: Oui, 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 et, euh, et avec euh, la réforme en fait et le principe de partir sur des spécialités plutôt que sur des, euh, des filières, en fait, on laisse beaucoup, beaucoup de place aux, euh, aux spécialités. Donc là, en l'occurrence, l'NSI, mais ça vaut pour toutes les spécialités. Euh, on voit les élèves pendant six heures par semaine hein, pour euh, traiter de ces sujets. Et en fait, en six heures par semaine, ça permet vraiment de, de déployer euh, des programmes qui sont, euh, qui sont aboutis. Et, euh, et le but, c'était ça, c'était vraiment de, de sélectionner que deux matières par élève, mais de pousser ces matières assez loin. Et encore une fois, par semaine, on a le temps de, de vraiment explorer les choses.
1: D'accord. Ok, bon, écoute, euh, pour la NSI, je pense que c'est clair. C'est pour les, les vrais geeks euh, qui vont apprendre à, à programmer et à monter leur ordinateur. C'est pratique parce que du coup, tu peux le payer moins cher quand tu l'achètes en pièces détachées <rire> euh, pour te faire un gros PC de gamer. C'est euh, quand même pratique. Euh, Passons à euh, la n, n, euh, attends, NST, SNT, SNT. Euh, <rire> SNT, donc ça, c'est le le, ce qui est enseigné dans le tronc commun. Et d'une manière générale, quand tu parles justement de bac général, tu veux dire le bac qui n'est pas le bac pro. Donc le bac pro, c'est vraiment un truc à part. Euh, mais la SNT, c'est enseigné à tous les élèves de seconde en, euh, dans le bac général. Et... C'est ce, ce dont tu parlais comme étant un petit peu l'équivalent du rendez-vous tech euh, à l'école. Est-ce euh, que tu peux nous en dire voilà. un petit peu plus sur ce que vous faites là-dedans
2: Alors, en fait, la lettre importante de SNT, c'est le N. Le SNT, c'est les sciences numériques et technologies. Et le but, c'est de, de leur parler de numérique. Et, euh, et effectivement, il, euh, il a été considéré que c'était important pour les élèves d'avoir une culture du numérique avant... Euh, avant de devenir des citoyens pour pouvoir justement être des citoyens éclairés et le but c'est de donc à la fois de les faire voir de, de leur montrer pardon de façon technique des, des aspects de, des outils technologiques qui nous entourent et de les réfléchir un petit peu de, de les faire réfléchir sur le, les enjeux sociétaux du changement et de la numérisation en fait de la société.
1: C'est euh... très vaste, hein, c'est euh, même complexe. Tu peux nous donner. Pardon, je vais te laisser finir quand même. Vas-y. Et puis je te poserai mes questions après. Mais mon, mon esprit, tu vois, est en ébullition. J'ai mille <rire> questions, mais vas-y.
2: Alors, j'ai le programme sous les yeux pour euh, pour aider un petit peu à, à visualiser les choses. Euh, en fait, on aborde donc en seconde le, les thèmes d'internet, du web, des réseaux sociaux les données structurées et leur traitement, on voit la localisation, la cartographie, on parle d'informatique embarquée et d'objets connectés, et enfin on voit la photographie numérique, mmh. ce qui veut dire par exemple qu'on euh, passe au moins quatre semaines sur internet et on est censé expliquer ce que c'est qu'internet aux élèves. Donc oui, donc ça, en quatre semaines, vous
1: ça... avez le temps de dire un petit peu plus que euh, bah, c'est un truc où, y a, où on peut mettre des pages web euh, pour euh, chercher des, des trucs porno. <rire> j'imagine que, <rire> tu sais, je plaisante, mais j'imagine que ce genre de choses doit. Enfin, les sites euh, interdits doivent venir, enfin, doivent arriver, faire partie de la réflexion aussi euh, et de l'enseignement. Je ne sais pas, peut-être euh, que. Le, euh, en,
2: en fait, c'est drôle que tu... Tu l'évoques parce que justement j'en plaisantais avec mes élèves. Je leur disais que le, on n'allait pas du tout évoquer euh, cette partie, euh, cette partie du web parce qu'on est dans l'éducation nationale et que et que c'est pas c'est enfin, pas un objet à, à traiter. Mais euh, mais par contre, oui, on leur parle de, de firewall. On, euh, on leur parle d'économie, d'économie du, du web, de la façon de, dont, on peut, euh, dont on peut monétiser des contenus sur Internet, des dérives surtout que, que ça peut engendrer. On leur parle de liberté d'expression. Euh, C'est quelque chose de, de fondamental sur le, sur le web, et on l'a vu malheureusement avec les événements récents. C'est quelque chose qu'il qu faut enseigner, qu'il faut euh, mm qu'il faut euh, connaître, qu'il faut maîtriser à, oui. aux élèves voilà. euh, mais euh, sur, enfin, les premiers cours ça des choses très simples euh, typiquement j'ai dit qu'il y avait deux thèmes différents deux thèmes différents, euh, deux thèmes différents dans, dans le programme qui sont internet et le web déjà distinguer ce qu'est internet et ce qu'est le web euh, à des élèves qui viennent et qui ont juste l'utilisation de leur smartphone qui, en général, leur sert juste à, à, à naviguer sur le web à travers des applications, voire à ne voir Internet qu'à travers des applications. Déjà, c'est tout un tas de concepts qu'il qu faut leur le remettre en place.
1: Mmh. C'est marrant parce fait. que... C'est le genre de choses dont on se dit ah mais il faudrait qu'ils sachent et du coup vous êtes en train de les enseigner parce que la plupart des gens en fait évidemment si on t'a pas expliqué on, on a tendance à dire ah mais les gens ne savent même pas faire la différence entre internet et le web et je suis sûr qu'il y a peut-être certains des auditeurs qui sont un petit peu moins versés dans les sujets numériques qui sont pas tout à fait sûrs de faire la différence peut-être qu'il faudrait en parler un jour dans l'émission mais si on te l'enseigne pas, si on te l'explique pas, quand tu es arrivé à internet et que t'as pas été un geek toute ta vie qui a vu tout ça évoluer au cours des années, que bah, tu peux pas savoir. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Voilà, est que c'est ça. Vous...
0: Eh bien...
2: Pardon, c'est -ce... un peu coupé.
1: Oui, vas-y, vas-y. Je disais, bah, tu peux pas savoir et c'est bien qu'on qu l'enseigne, alors.
2: Le, effectivement, de, de manière générale, c'est euh, un super métier que d'être prof parce qu'on a vraiment l'impression de d'enrichir de, euh, la génération de demain et de faire en sorte que j'utilise des grands, des grands mots mais on, on est vraiment là pour faire en sorte que l'avenir soit meilleur que le présent de faire en sorte que, que les futures générations en sachent plus et en sachent mieux que ce que nous on a su et la SNT c'est vraiment quelque chose d'encourageant dans, dans ce domaine parce que tous les sujets que je traite avec eux encore une fois notamment sur internet, le web ou même toute la partie qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est des choses dont je me dis euh, leurs parents ne vont pas forcément maîtriser ça, mais au moins cette génération-là, euh, elle va pouvoir maîtriser ces concepts, elle va pouvoir avoir conscience de toute la géopolitique qui, euh, qui se cache derrière, euh, derrière telle ou telle innovation technologique et, euh, et vers tel ou tel concept euh, qu'on étudie. Et euh, c'est toute une partie de, de la société qui va pouvoir être consciente de ces enjeux et qui va pouvoir euh, infuser comme ça doucement dans, dans la société oui, auprès sûr. de leur génération d'aînés euh, d'une part, mais qui vont pouvoir utiliser les, les outils plus intelligemment d'autre part vers, euh, vers ensuite oui. leurs enfants. Et, euh, et, euh, et comme tu dis, c'est des, des choses que, qui devraient être plus euh, diffusées dans la population. Oui. C'est bah, comme ça qu'on le fait en fait c'est le moyen
1: qu'on a dans notre société de l'infuser, de, et de le diffuser dans la population, c'est de l'intégrer au cursus, euh, au cursus de l'éducation. Est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple de sujet, euh, peut-être euh, avec un impact, je ne sais pas, sociétal ou économique, et nous dire comment? tu en parles aux, aux élèves et peut-être je serais curieux de savoir les réactions qu'ils ont parfois. Est-ce que c'est genre bah c'est bon, on sait ou on s'en fout mais ça, ça touche peut-être plus à l'éducation en général et pas spécifiquement à la tech mais je suis curieux quand même. Est-ce que tu peux commencer par un sujet et puis nous donner un exemple concret pour qu'on sache comment ça se passe
2: euh, Oui et justement ça me fait penser à quelque chose que je n'avais pas évoqué, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission euh, c'est le fait que je te disais que ma réalité n'est pas forcément forcément celle d'autres professeurs euh, en France. Mmh. Euh, moi, je suis un prof de lycée d'un lycée de campagne euh, dans une petite ville en province. Et, euh, et en fait, mes élèves sont euh, dans des milieux, des milieux plutôt pauvres euh, et avec assez peu d'accès, euh, malheureusement, pour beaucoup à, à tout, un, tout un espace culturel, euh, et du coup, ça, sont assez peu informés de tout ça, mmh. euh, ce qui fait que quand je leur aborde des sujets, euh, quand je leur aborde des sujets de manière générale, sur euh, notamment voilà sur Internet euh, et là ce que je compte évoquer après, euh, c'est des choses que j'enseignerai peut-être pas dans des lycées de grandes villes, parce que justement avec, euh, avec euh, d'autres milieux familiaux, euh, ils vont peut-être avoir plus déjà conscience de, des sujets que, que j'évoque là il s'avère que quand j'en parle à mes élèves effectivement je leur parle de sujets dont, dont ils n'ont jamais entendu parler
1: ah oui vraiment euh, que, en comme quoi par exemple oui, tu...
2: alors voilà quand tu me demandes un exemple le... alors, il s'avère qu'avant la Toussaint je les avais fait travailler sur la liberté d'expression au moment où on parlait d'internet et pour aborder le sujet je leur avais parlé de Wikileaks et aucun élève parmi les 70 que j'ai n'avait entendu parler de Wikileaks aucun mmh. ne savait ce que c'était
1: tu veux dire oui. qu'ils n'avaient pas entendu parler de, de Wikileaks spécifiquement, le, euh, le site et le, le principe euh, Ou qu'ils n'avaient carrément jamais entendu parler d'affaires de ce type-là et de, de, de fuites euh, Ils savaient ce que c'était les, les, les fuites euh, euh, d'infos qu'on allait transmettre aux... Enfin, ils connaissaient le principe de ce type d'informations et comment on les obtient Ou tu veux dire, c'est juste le site qu'ils ne oui. connaissaient pas
2: il s'avère que non, ils ne connaissaient pas du tout, tout tout cet aspect de, de, de notre culture, j'ai envie de dire. Là, oui. Ils ne sont pas du tout au courant ni de ce que c'est Wikileaks en, en particulier, ni de, de justement l'importance des, des lanceurs d'alerte, etc. Okay. Euh, et donc, quand, quand je les ai fait travailler là-dessus, en fait, je suis parti sur Wikileaks. Euh, parce que c'est un sujet qui me semble ambigu, et je trouvais ça bien de commencer par quelque chose d'ambigu. Euh, je leur ai expliqué le principe de... En fait, j'ai le... commencé mon cours en leur demandant si le mensonge, c'était une bonne chose. Donc, comme ça, comme c'est des adolescents, ils m'ont tous dit que c'était pas bien de mentir. Mmh. <rire> euh, donc, j'ai poussé le curseur à fond en disant, bon bah du coup, on va pouvoir partir du principe que dire la vérité absolument, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Euh, ce qui est le principe fondamental de, de Wikileaks, d'avoir oui. une transparence absolue et totale sur tous les sujets. Et euh, partant de ce principe de euh, Wikileaks, euh, c'est le bien. Je, leur, je les ai amenés petit à petit en leur expliquant un petit peu le, les problèmes qui étaient liés à ça. Je, je leur expliquais un petit peu, d'une part, le, la face sombre de Wikileaks qu'il peut y avoir euh, par ailleurs, et d'autre part, la, manipula la manipulation dont ils peuvent... Euh, être, euh, être les victimes euh, plus ou moins consentantes. Quand on se sert de Wikileaks pour faire fuiter des, des, des informations euh, où ça peut, ça peut avoir un poids, euh, je pense notamment euh, quand vous avez euh, des pirates qui, euh, qui donnent des informations à Wikileaks pour pouvoir nuire à des intérêts particuliers, euh, ce, ce principe de, de distribuer de l'information sans la sans la traiter du tout, euh, et utiliser de façon pas forcément... Et détournée, oui, bien sûr. Que, voilà. C'est-à-dire
1: que tu vas quand même assez loin dans le... Bon, en même temps, ce pas des, des enfants de 6 ans, donc euh, ils peuvent réfléchir à ce genre de choses, mais je suis surpris que ça aille aussi loin que ça, c'est-à-dire les principes d'utilisation de Wikileaks et les outils que ça peut devenir pour euh, des, des vecteurs d'information et des journalistes également, bien sûr, mais tu, tu pousses aussi à, euh, au détournement de ces outils-là euh, et, et comprendre comment ça peut être bien utilisé et mal utilisé. Ce qui est, tout à, enfin, ce qui est plus que louable ce qui est parfait. Mais je suis surpris que ça aille aussi loin. Ce n'est pas juste. Bon, alors vous voyez, euh, un site web, vous pouvez mettre des commentaires dessus. Parfois, si on met des méchants commentaires, ce n'est pas gentil. Quoi. Ça va beaucoup plus loin. <rire>
2: Euh, oui, et c'est pour ça que c'est vraiment super, donc je, je reviens à ce qu'on disait au début, au fait que la SNT s'est euh, enseignée en seconde, euh, c'est un point qui est très important, parce qu'en fait, en seconde, on a une grande majorité de, de la jeunesse française qui se retrouve dans cette seconde générale et technologique, donc on touche une euh, grosse partie de la population euh, avant qu'ils qu partent dans des spécialités, dans des des directions d'orientation différentes. Donc, on ah. touche encore peu de monde et en même temps, ils sont suffisamment grands euh, pour pouvoir leur parler comme des adultes et pour pouvoir leur, euh, leur expliquer des concepts euh, complexes et justement entrer dans leur complexité. Chose qu'on n'aurait pas pu trop faire, ne serait-ce qu'en troisième, euh, avec des collégiens. Mais du coup,
1: attends, pour, juste pour préciser, ce pas tous les élèves de seconde. Hein. Je disais tout à l'heure c'est tous les élèves de seconde. Tu me dis
2: c'est dans Ici, une... Le... C'est juste que tous les élèves ne vont pas en seconde. Je, juste que ah oui, d'accord, okay.
1: ok. Parce que tu appelé général et technologique, donc ça me, ça me laisse penser que c'est peut-être déjà une, une spécialisation, ce n'est pas le cas.
2: Euh, c'est parce qu'en fait, en France, soit tu, arrêtes le, soit tu arrêtes la scolarisation après la troisième, soit tu pars en apprentissage, soit tu pars en lycée pro, Soit tu vas en lycée euh, général et technologique.
1: D'accord, donc le lycée... Donc
2: l'apprentissage euh... c'est une petite partie euh, mmh. quand même de, de la jeunesse qui part là-dedans. Ceux qui arrêtent complètement les cours, c'est une infime partie. Mais général et technologique, ça reste encore, euh, oui. ça englobe une grosse
1: partie. Je suis, je suis surpris que ça s'appelle général et technologique. Tu vois, moi j'avais l'habitude de général, ok, l'enseignement général, le lycée entre guillemets euh, classique. Mais, et on a ajouté le nom technologique, ça me, ça me surprend un peu, mais bon, pourquoi pas, c'est très bien. Est-ce que tu peux euh, nous donner un autre exemple d'un sujet que tu, que tu enseignes et nous dire un petit peu comment tu, tu l'enseignes euh, dans ces cours de SNT
2: ben, Typiquement, il y a une autre partie, c'est euh, on va partir des, des réseaux sociaux, même si c'est des, des sujets qui sont un peu liés. Le, quand on fait le cours sur les réseaux sociaux, très rapidement, on évacue qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, qu'est-ce que c'est que d'avoir des amis, de les contacter, etc., parce que tout ça, les élèves le maîtrisent. Euh, on essaye d'évacuer assez, assez vite le côté « les réseaux sociaux, c'est le mal » et de, de penser de façon binaire. Et je rentre un peu plus assez rapidement dans, dans les détails d'essayer de, de trouver ensemble ce que c'est qu'une définition d'un réseau social, pour un, un peu toucher les, euh, les limites de, du concept. Par exemple, est-ce que YouTube, c'est un réseau social Parce que tu peux avoir des amis, tu peux commenter les uns les autres, etc. Est-ce que Discord, c'est un réseau social
0: mmh.
2: Au-delà de, des, grands, des grands classiques que sont Facebook, Instagram et TikTok. Euh, et une fois qu'on qu a dégrossi ça de façon un peu, un peu théorique, euh, je, leur parle, euh, je leur parle par exemple de Cambridge Analytica, et de la façon dont on peut euh, utiliser les, les réseaux sociaux à des fins, euh, à des fins politiques, et notamment le, le poids que vont avoir les réseaux sociaux dans la société. Le, on a vu donc par cette affaire que ça avait de, de vrais impacts, dont, encore une fois, le, le grand public n'est pas forcément bien au courant, ce n'est pas exactement bien ce qui s'est mmh. passé quand ils savent euh, qu'il s'est passé quelque chose. Et là, c'est encore une fois l'occasion de toucher toute une génération et de leur expliquer comment concrètement on a pu dévoyer le, le principe du réseau social à la base et le, et le tordre dans, dans, des intérêts, dans des intérêts particuliers.
1: Tu sais, ça me, ça me donne vraiment de sourire et énormément d'espoir d'entendre tout ce que tu me dis là, parce que c'est vrai qu'on on dit, on va parler de réseau social, mais du coup, vous touchez à, euh, aux données privées euh, et aux données qu'on partage, qui ne sont pas forcément privées mais qui vont pouvoir nous identifier, et au ciblage qui sont des idées quand même. Cambridge Analytica, ça ne date pas de 2006, c'est des idées relativement récentes et la vraie préoccupation, maintenant ça a l'air évident. Mais la vraie préoccupation qu'on a euh, identifiée de ces problèmes de manière concrète, pas juste théorique, mais concrète, ça date d'il y a quelques années. Donc ces problématiques-là, vous les évoquez déjà, alors qu'il y a quelques années, je ne dis pas qu'elles n'existaient pas. Bien sûr qu'il y avait des défenseurs, de, des, des gens qui défendaient l'idée des données privées depuis bien longtemps, mais euh, c'est scandale-là et leur utilisation concrète et le micro-ciblage, c'est des trucs qui sont très récents et qui sont évidemment extrêmement importants. Euh, peut-être que ça rentre dans d'autres domaines, mais je suis curieux de savoir si vous couvrez aussi des choses comme le cyberharcèlement ou le fait de ce que je décrivais tout à l'heure, peut-être comme euh, dire des choses méchantes, c'est pas gentil, mais à, à ces âges-là, j'imagine que c'est des problèmes très concrets. C'est pas des choses que vous couvrez en SNT, c'est couvert ailleurs ou est-ce que c'est pas vraiment le, le sujet
2: Euh, en fait, le cyberharcèlement, c'est un peu particulier, euh, c'est un sujet qui est très couvert euh, dans l'éducation nationale parce qu'on euh, est les premiers à, à être en contact avec euh, justement les, les adolescents qui sont victimes de cyberharcèlement et c'est quelque chose qui a été pris euh, assez, assez vite euh, en main par, euh, par les instances, qui fait que oui, forcément, quand on parle de réseau social, je vais évoquer le, le cyberharcèlement, et, euh, et je vais essayer de l'évoquer, encore une fois, de façon peut-être un peu plus construite, un petit peu plus adulte que ce qu'ils ont pu avoir par le passé. Mais euh, c'est euh, le genre de sujet qui va être évoqué dès le collège. Euh, à travers, euh, alors, pas à travers une matière en particulier, euh, sauf erreur de ma part, parce que je ne maîtrise pas les programmes de collège. Mais, euh, mais on a tout un tas d'heures d'accompagnement personnalisé, de vie de classe, etc., où les professeurs principaux vont pouvoir euh, parler de, de ces problématiques-là. Oui. Notamment, euh, on est très sensibilisé à ça, et dès qu'il va y avoir le début d'un harcèlement, euh, harcèlement scolaire, on va pouvoir sensibiliser toute la classe, voire tout un niveau... Euh, Hum. au niveau à,
1: à, à ces, ces choses-là. Oui, c'est vrai que c'est bête, hein, je, je montre mon ignorance de ces, de ces problèmes-là. Évidemment, il ne faut pas attendre la seconde pour commencer à parler de ces sujets. Sinon, ça serait déjà peut-être un petit peu trop tard. Euh, D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur les N, les, la, la NSI et la... Euh, non, je me trompe. Euh, euh, NSI et SNT, <rire> c'est marrant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance... Ça dénote, je crois, ma confusion d'un manque de clarté sur ce qu'il est nécessaire d'enseigner parce que c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. Dans ma tête, la tech, c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose, est tout est la tech, mais euh, c'est vrai que la, tout ce qui est aspect technologique, programmation, euh, architecture, c'est une chose, et tout ce qui est aspect euh, problématique du numérique et sociétaux, euh, enfin, problématique sociétale, c'est complètement autre chose, et il est certainement très important d'étudier euh, la seconde, la première, je crois que c'est pas mal si on peut l'enseigner, enfin, si on peut l'étudier, mais c'est pas absolument indispensable. C'est comme, un petit peu, connaître euh, le code de la route quand on veut conduire et savoir comment fonctionne un moteur. Code de la route, je pense que tout le monde doit le connaître. Euh, si on veut conduire, comment fonctionne le moteur Bon, en gros, mais c'est pas la fin du monde si on sait pas exactement ce, ce qu'est une soupape et ce qu'est une bougie, quoi. Euh... Oui,
2: je... D'accord avec toi, mais, euh, mais encore une fois, alors je, je t'ai donné beaucoup, beaucoup d'informations là, mais euh, en maths, en seconde, donc encore une fois, ça touche tous les élèves. Euh, on apprend pas mal de choses en code, en Python, euh, et du coup, tous les élèves, enfin, tous ceux qui vont en lycée général, euh, apprennent une bonne partie du code de Python euh, oui. euh, avant même de se spécialiser en NSI pour ceux vrai, qui oui. soient très spécialisés. C'est vrai.
1: J'imagine que ça reste relativement basique, quand même. C'est pas non plus... Euh, enfin, comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses plus poussées qu'on apprend à NSI.
2: Oui, oui, bien sûr. Le, en fait, ça reste, ça reste basique pour, pour du code, mais ça reste du vrai code, et oui. c'est quelque chose que, moi, personnellement, en tant qu'élève, j'avais pas vu avant d'entrer de, voilà, dans le supérieur, encore une fois. C'est vrai, euh, oui. Et -ce... Avant... Sur, à coder rapidement des Casio ou des Texas Instruments <rire> et maintenant on le voit sur un, sur un vrai langage quoi. Mm.
1: Euh, tu parlais du effectivement tu disais que euh, en maths c'est des choses qui sont incluses euh, juste pour préciser pour les, les gens qui n'ont pas complètement écouté ça fait partie de l'enseignement des maths
2: c'est ça ouais. c'est une partie aussi importante que l'étude de fonction que la géométrie
1: d'accord euh, quelque chose d'autre que tu veux ajouter sur euh, NSI, SNT ou même euh, ton, ton, ton métier, la tech euh, en général un truc que je n'aurais euh, pas pensé à oui, demander
2: pour, pour, pour nuancer un peu mon propos, la SNT je donne l'impression que c'est euh, un apprentissage juste euh, sociétal de, des choses il y a toute une partie euh, hardware quand même qui, qui se fait et selon, la, selon les affinités des professeurs qui l'enseignent euh, ça va être la partie hardware qui, hardware qui va prendre le dessus euh, notamment il y a toute une partie euh, objets connectés euh, ah. ou localisation a... c'est l'occasion aussi avec les élèves de les faire appréhender des objets connectés de euh, les faire communiquer entre eux et de, de vraiment les, les faire manipuler ces objets et de les, et de les programmer encore une fois donc c'est donc... pas que, que des grandes réflexions euh, sur la vie, le monde et la société, ça peut être des choses très concrètes aussi.
1: Est-ce que du coup, dans ce cadre-là, euh, on en revient aux questions de données privées et on va dire, euh, bon, bah, quand vous utilisez tel ou tel objet, euh, il faut faire attention à ce que ceci ou cela, euh, tu vois, soit bien paramétré pour que vous sachiez ce que vous allez envoyer, comment ça fonctionne Ou on ne touche pas à ces choses-là quand même
2: Alors, je vais être encore plus optimiste que toi. Euh, oui, non seulement on en parle, mais en réalité, on n'en parle pas beaucoup parce que les élèves sont déjà au courant de tout ça. Ah. Euh, c'est un peu la même raison pour laquelle je t'ai dit qu'on pesant. On qu ne passait pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à expliquer pourquoi c'est le mal, si c'est gratuit, c'est vous bon le produit, etc., ces concepts là c'est des concepts que les que cette génération là qui a 14 15 16 ans euh, maîtrise déjà quand ils arrivent en classe en, au lycée tout ça ils en ont largement conscience mmh. le côté avoir un être sur un réseau social ils sont tous sur un réseau social et ils savent tous ce que c'est que d'avoir un compte privé d'un compte public que quand on poste quelque chose sur un réseau social ça peut vous revenir en boomerang dans 5 10 20 ans euh, tout ça, ils en ont conscience. Beaucoup plus que leurs parents, je pense. Et, euh, ah oui. euh, et c'est quelque chose ils, ils, sont, ils sont nés avec. Chaque fois que je fais l'appel et que je vois leur date de naissance, c'est assez effrayant. Mais euh, <rire> eux, ils sont nés. Facebook existait déjà. Et quand ils étaient en âge d'avoir Facebook, c'était très vieux depuis très longtemps déjà pour eux. Mm. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une génération qui est née, avec, euh, qui est née ne serait-ce qu'avec un smartphone. Et, euh, et euh, pour... Euh, pour euh, parler de choses un peu plus légères, euh, quand je leur parle d'Internet au début du cours, je leur demande de quand date Internet et je leur explique le principe d'un modem. Et en fait, je leur fais des cours d'histoire de l'Internet sur des <rire> choses dont ils n'ont absolument pas conscience. Comme quoi, par exemple euh, ben le, Leur faire écouter un, le bruit d'un modem qui se connecte dans les années 90. <rire> ils comprennent pas, euh, dit, mais qu'est-ce qu qu'il qu fait, fait là C'est qu quoi ce truc internet, mais c'est ça, leur expliquer qu'on ne pouvait pas téléphoner et aller sur Internet en même temps, <rire> ils ne comprennent pas, puisque, eux, Internet, il est dans leur téléphone. Donc mmh. C'est vraiment un concept qui peut être rangé. Euh, le, Leur parler des, des premiers forums, de l'anétiquette et de toutes ces choses qui ont éclos au début des années 2000, c'est des choses qui sont quasiment de la préhistoire pour eux, mmh. en
1: fait. C'est amusant, oui. Du coup, j'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve, euh, mais tu dis qu'ils maîtrisent déjà tout ça. Enfin, tout, toutes les questions de compte privé, les, les, les photos qu'ils vont mettre sur le net, bah, ça peut leur revenir, machin. Euh, peut-être pas envoyer des, 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 des photos dénudées euh, à leurs amoureux et amoureuses. Euh, mais qui leur a appris ça, en fait Et je suis conscient que c'est naïf et que c'est peut-être stupide, mais... Peut-être que c'est les parents dans certains cas. Est-ce que c'est entre eux qu'ils ont fini par apprendre et ils savent par les plus vieux que ça, ça peut... Parce qu'il y a eu une mésaventure à l'un d'entre eux et donc ils savent que ceci Ou D'où ça vient en fait cette connaissance innée
2: C'est une très bonne question. Je, je pense que c'est la société dans...
1: Dans son ensemble,
2: oui. Ouais. qui nous apprend effectivement à nous méfier des réseaux sociaux, etc. Mmh. Euh, nous, les réseaux sociaux, ça fait, on va dire, 15 ans que ça existe ça fait dix ans qu'on commence à comprendre que c'est pas forcément euh, que des bonnes choses. Et justement, euh, eux, il y a dix ans, euh, ils, apprenaient, euh, ils apprenaient à lire et à écrire. Et donc, c'est... Donc, c'est venu avec, quoi. Qu ils ont, voilà, qu'ils ont dès le début, en fait. Euh,
1: J'ai une question... Euh... Pardon, excuse-moi.
2: Non, oui, j'allais dire, moi, il y a... je suis entré dans l'éducation nationale il y a dix ans, justement. Il y a dix ans, j'affichais je... au vidéoprojecteur mon compte Facebook J'expliquais aux élèves comment, euh, comment mettre des contenus en privé, comment mettre des contenus en public et comment distinguer les choses. Euh, j'ai fait ça un ou deux ans et après, j'ai vite vu que la génération, donc il y a ne serait-ce que huit ans, maîtrisait déjà ces choses-là et comprenait pas pourquoi je, le, je leur expliquais les choses <rire> qu'ils
1: D'accord, très bien. Mais du coup, alors j'ai une autre question qui est qui est peut-être un petit peu naïve là encore. Euh, mais souvent on dit ah les gens euh, savent pas bien utiliser les mots de passe. Il faut des des managers, pardon, des password managers, des VPN, des ceci, des cela. Euh, est-ce qu'il euh, ne faut pas ouvrir tous les emails Tu vois, toutes les questions d'hygiène informatique, de base, de sécurité, est-ce qu'ils savent l'importance d'un mot de passe, qu'il faut en changer de temps en temps, ou au moins qu'il faut en avoir un complexe Est-ce que ça fait partie aussi de ces choses qu'ils ont euh, intégrées naturellement par osmose avec la société Ou est-ce que c'est des choses qui leur passent un petit peu au-dessus Parce que souvent, on a cette image de « Ah, les jeunes, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un mot de passe, ils ne savent pas pourquoi c'est important. » D'ailleurs, pas que les jeunes, mais qu'est-ce qu'il en est dans la réalité de ton expérience
2: euh, oui, effectivement. Le, là, c'est un, un, un des aspects où je me sens très important. Euh, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas que les jeunes. Et quand je leur explique que mettre leur prénom et rajouter leur code postal, ça ne fait pas un bon mot de passe, <rire> j'en vois plusieurs se décomposer dans la salle <rire> au moment où j'explique
1: <rire> D'accord. Donc, il y a quand même des limites à cette, euh, à cette osmose euh, naturelle qui se fait et qui leur, euh, qui leur euh, intègre les connaissances. Euh, ça ne couvre pas tout, quoi.
2: Oui, non, là c'est une bonne occasion de leur expliquer effectivement comment faire une bonne phrase de passe mmh. et en euh, éviter les, les mots de passe un peu, un peu préconstruits. D'accord.
1: Bon, donc il y, y a encore, euh, si, je, si je parle de... Euh, de, de j'explique ce que c'est que l'authentification double facteur et ce genre de choses dans l'émission, peut-être que je pourrais servir à quelque chose pendant encore quelques années euh, Ok, est-ce que euh, on, on pourrait parler un tout petit instant euh, de la tech? dans l'éducation nationale en général que ça soit euh, dans le fonctionnement on va dire de la grande machine de l'éducation nationale euh, je sais que souvent quand on est un spécialiste d'un sujet on a tendance à se dire ah oh là là mais euh, les gens ne comprennent pas ça et n'utilisent pas ça et ne font pas bien tel ou tel truc et puis en plus on a peut-être l'image d'une éducation nationale qui est une grosse administration euh, un petit peu euh, euh, lente à se transformer euh, là tu es un petit peu en train de nous montrer que en tout cas ce programme à l non seulement bien conçu, mais en tout cas, mais en plus dépasse les attentes que je pourrais avoir moi comme ça à froid sans connaître. D'une manière générale, les profs, l'administration, le, le, la, la direction, est-ce que l'informatique est, est aujourd'hui un outil qui est répandu là-dedans ou est-ce qu'on est encore peut-être un petit peu en retard je, tu, ne veux peut-être pas te mouiller et je comprends si tu veux pas trop commenter sur ces sujets, mais je suis curieux de savoir si ça a été euh, 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 vraiment si c'est devenu une chose commune quoi. Et les gens, bah comme euh, peut-être ailleurs, savent utiliser ces choses-là et s'en servent, servent pour le boulot.
2: Euh, non, non, si je peux parler de ça. Le... Effectivement, on se, on se sert beaucoup, beaucoup de l'informatique pour le boulot. Euh, typiquement moi le, la première chose que j'ai faite en devenant prof c'est d'acheter euh, un de ces cahiers euh, avec des, des colonnes par contrôle et des lignes par élève que j'avais vu mes professeurs utiliser quand j'étais élève et j'ai jamais utilisé ces cahiers là parce que maintenant tout est numérique euh, le, alors là je ne sais pas si tes auditeurs euh, connaissent ça soit par leur expérience personnelle soit par euh, le biais de leurs enfants mais maintenant, tous les cahiers de texte se rentrent de façon numérique, mmh. euh, toutes les notes se rentrent de façon numérique, les bulletins sont envoyés aux familles de façon papier, mais ils ont, euh, avant de recevoir les papiers, ils ont accès, euh, accès au PDF. Euh, après, le... après, en fait, on ne va plus être exactement sur le, les mêmes installations, euh, les mêmes installations informatiques, selon les établissements scolaires dans lesquels on est, euh, c'est-à-dire que les collèges sont gérés par les départements, les lycées sont gérés par les régions, et en fait c'est département par département, ou région par région, qu'il va y avoir des solutions de déployer. Mmh. Typiquement, moi, dans la région dans laquelle je suis, le, on est tous sur un environnement numérique de travail, c'est-à-dire que les élèves ont tous accès à un, à un ENT, donc euh, ça leur permet d'avoir accès à des documents, ça leur permet de transmettre des devoirs aux professeurs. Ça leur permet d'avoir accès à leur euh, emploi du temps, à leurs notes, euh, à tout un tas d'outils euh, qu'on utilise pour, euh, pour la vie de l'établissement. Nous, de notre côté, on a également euh, accès à ça pour pouvoir communiquer avec eux. Leurs parents ont chacun un, un accès personnalisé à ces environnements numériques de travail et typiquement ce qu'on ce qu voyait à mon époque à savoir pour communiquer avec les parents euh, prendre le carnet de correspondance d'un élève <rire> écrire un mot, attendre qu'il lui montre puis que le parent dise oui j'aimerais bien vous voir mais quel jour et qu'on s'envoie comme ça qu'on se fasse le, passer le carnet de correspondance pendant deux semaines ça n'existe plus euh, on a des messageries professionnelles qui, qui sont intégrées euh, tous les élèves et tous les parents ont des messageries, euh, enfin, ont des comptes sur cette messagerie mmh. et peuvent euh, peuvent euh, s'adresser euh, à, à n'importe quel élève, à n'importe quel professeur de façon très rapide. D'accord. Qui peut poser des problèmes par ailleurs. Euh, <rire> Je peux imaginer. <rire> voilà, mais euh, mais tout, toutes ces solutions sont sont assez bien intégrées. Très et intéressant. Mille, L'éducation nationale, effectivement, c'est un gros paquebot avec énormément de moyens, énormément d'employés et quelque chose d'assez difficile à, à manœuvrer quand, quand on veut le faire changer de direction. Euh, ça se voit effectivement euh, sur, euh, sur les parcs informatiques, etc. parce que c'est énormément d'argent qui est mis en jeu et euh, énormément de, de compétences qui sont déployées pour faire ça. Euh, mais euh, mais... Le, pardon, à, la, à la tête de, de l'éducation nationale à la tête des régions des départements euh, et de ceux qui s'occupent des services informatiques euh, là où ça va faire plaisir à tes auditeurs c'est qu'on retrouve énormément de libristes et qu'en fait une, des, euh, une des, des grandes façons de penser l'éducation nationale c'est surtout d'inculquer de, de, de bons réflexes aux élèves et, euh, et du coup de ne pas, pas les ramener tous vers Windows, de ne pas tous les ramener vers Google ou vers Apple et de vraiment euh, les faire utiliser au maximum des, des outils collaboratifs. On les amène sur OpenStreetMap, on les fait travailler sur LibreOffice ou sur OpenOffice et, euh, et c'est euh, un peu toute cette philosophie qu'on essaye d'inculquer aux élèves de façon mmh. assez générale.
1: D'accord. Très intéressant. J'aurais plein de questions qui me viennent. Hein. Je serais curieux, par exemple, de savoir... Euh, J'imagine que c'est des sites web euh, par lesquels on va accéder à, à, à ces environnements numériques de travail. Euh, Est-ce qu'il y a des apps pour les, différentes, euh, pour les différents systèmes, enfin pour iOS et Android euh, Juste cette question. tiens. Est-ce qu'il y a des apps pour ça ou il faut vraiment passer par le site web
2: alors, euh, alors, non. L'environnement le, numérique de travail, là, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui passe par le web, euh, par contre, c'est suffisamment bien intégré pour, euh, pour être euh, assez lisible avec, euh, avec des smartphones. Par contre, il y a une entreprise qui a un quasi-monopole sur l'éducation nationale, qui est Index Education, avec son produit Pronote, qui, euh, qui gère notamment l'emploi du temps, les cahiers de texte et les notes d'une très grande majorité des élèves en France. Et, euh, et cette solution est, est une solution privée. C'est une entreprise privée qui peut poser euh, des problèmes éthiques par ailleurs. Euh, C'est une entreprise privée et euh, elle, elle a, elle a déployé des applications pour, mmh. euh, pour euh, justement faciliter la vie des élèves qu'ils qu acceptent facilement en données. Euh, problème qui a été euh, solutionné a priori cette semaine ou la semaine passée, puisque le, la compagnie qui gère, qui gère ce logiciel a été rachetée par une filiale de La Poste. Ah, ce qui permet de mettre ça dans, euh, dans le giron républicain. Très bien.
1: et C'était une entreprise française déjà à la base
2: Il me semble, mais je ne suis pas expert de, du sujet.
1: Ce n'est pas une question de chauvinisme, hein, c'est une question de, 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 de protection des données, tout simplement. Euh, écoute, on est... On est, pardon
2: euh, je disais, on est tout à fait d'accord. Ouais. Sur, sur ce logiciel sont entrées euh, les notes, les orientations des élèves, donc des données personnelles très importantes concernant euh, leur vie professionnelle future. Mmh. On, a, euh, on a des, des situations euh, de, de santé euh, concernant les élèves qui peuvent être enseignés. On a toutes leurs données, euh, leurs données postales, physiques euh, qui, qui mmh. sont entrées. On a des informations très importantes. Bien sûr. Et, euh, en termes de souveraineté, c'est très important que oui. ces informations restent,
1: restent en France. Euh,
2: du coup, j'ai une dernière
1: question subsidiaire euh, que je vais te, te poser. Euh, c'est un petit peu ridicule, encore une fois, mais l'une des choses que j'entendais euh, depuis bien longtemps à propos des, euh, problèmes, des problématiques de l'informatique dans l'éducation nationale, c'était ces euh, élèves sans scrupules qui, quand tu, lui donnais, tu, quand tu leur donnais un devoir, euh, allaient faire deux secondes de recherche et te euh, comme, euh, comme, enfin, te rendaient une photocopie ou une impression d'une page Wikipédia et te disaient bah, « voilà, euh, j'ai fait mes devoirs ». Est-ce que c'est un problème qui se pose encore Est-ce qu'ils te recopient des, des pages de Wikipédia Peut-être que le problème se pose moins en, en maths ou, ou, en, <rire> ou en SNT, mais… Est-ce que ce genre de problème se pose toujours Ou est-ce que maintenant, euh, l'éducation nationale maîtrise et les enfants euh, euh, on, on font les choses de manière euh, un petit peu moins... Je, je, je pense au terme anglais « sneaky », c'est à ça que ça me fait penser, mais dis-moi.
2: <rire> euh, non, alors le, le problème se pose toujours, mais il est très, très vite résolu. Mmh. Euh, en fait, on a, on a retourné le problème les élèves, effectivement, au moins une fois dans leur carrière, vont essayer de faire un copier-coller d'Internet, sauf que les professeurs aussi maîtrisent Internet maintenant, et dès qu'on voit une phrase un peu trop compliquée pour que ça vienne de la part de l'élève, <rire> il suffit d'ouvrir son moteur de recherche préféré, de taper euh, 4-5 mots d'affilée d'extrait ouais. de devoir en question, et on retrouve la source euh, de l'élève euh, <rire> facilement. Donc, euh, on, on retourne euh, l'outil à notre avantage, et on voit tout de suite, quand, quand c'est du plagiat ou pas, et c'est l'occasion de, de sensibiliser les élèves au principe de plagiat.
1: Écoute, tu me, tu me donnes le sourire, c'est incroyable, c'est la troisième fois que je le dis, mais cette discussion me donne un optimisme et de l'espoir à un niveau que je ne pensais pas possible, parce que j'ai beau quand même, malgré tout notre cynisme, j'ai beau avoir confiance euh, en, 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 dans le système qui, malgré tout ce qu'on dit, a quand même des avantages en parallèle de ses inconvénients, mais c'est vrai que là, tout ce que tu dis est quand même très enthousiasmant, donc... Euh, je suis sûr qu'il y a aussi des problèmes hein, dans l'éducation nationale comme partout et dans ces domaines comme partout. Mais en tout cas, euh, pour ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est euh, très, très positif. Quoi. Je, je, suis, oui, je suis enthousiasmé.
2: En fait, je ne sais pas si c'est le cas de d'autres branches, d'autres métiers. Mais dans l'éducation nationale en particulier, euh, on a beaucoup de choses euh, à revendiquer. Et en général, on donne, les journalistes donnent la parole aux gens qui veulent revendiquer des choses, ce qui fait qu'effectivement, on ne prend jamais le temps d'expliquer ce qui est bien euh, mmh. dans, dans les médias. Et c'est quelque chose qui manque. À force, on donne une image euh, assez triste de, de ce qu'on fait euh, dans l'éducation, alors qu'il y a des choses tout à fait exaltantes. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah merci. Et... Pardon, vas-y, finis. J'allais dire, l'autre souci qu'on a c'est un petit peu le, le souci qu'ont les médecins en ce moment, je crois, c'est que comme tout le monde a été euh, élève ou, euh, ou sera éventuellement parent d'élève plus tard, on part du principe qu'on connaît absolument tout ce qui se déroule dans, dans l'école euh, parce qu'on a été élève une fois il y a 5, 10, 20, 50 ans. On imagine, on, on projette sur, sur l'éducation nationale notre propre expérience mmh. qui reste qu'une expérience qu'on qu étend des millions de personnes et qu'on qu imagine immuable pendant des années et des années, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que, que je précisais que ma vision des choses, c'est ce que je vois dans mon quotidien, dans ma réalité. Ça peut être des choses assez différentes d'autres.
1: Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé à cet épisode. J'espère que les auditeurs en auront retiré quelque chose comme moi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en conclusion Tu as, as un petit peu conclu déjà, mais en conclusion, avant qu'on se quitte
2: Non, j'étais très content de participer. Encore une fois, pensez que, que les professeurs qui s'occupent de vous ou de vos enfants euh, sont des gens qui sont souvent passionnés et qui sont souvent contents de faire leur métier. Et on n'a pas souvent l'occasion de le dire, donc c'est l'occasion euh, aujourd'hui.
1: Merci, merci beaucoup du fond du cœur, Jérémy. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que je suis Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez, vous pouvez aussi me retrouver euh, sur frenchspin.fr, par exemple, pour commenter, ou alors sur YouTube pour euh, suivre mes pérégrinations vidéoludiques. Euh, et bien sûr, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdv tech euh, si vous appréciez suffisamment pour vous dire que vous voudriez contribuer à euh, ce travail et puis bah, la fin de l'année approche donc on peut pas encore dire euh, bonne année mais vous savez que euh, le sentiment y est et que je vous je pense beaucoup à vous tous qui écoutez ces émissions et à cette année qu'on a partagée tous ensemble euh, qui a euh, alors je vais pas utiliser les euphémismes habituels de une année très particulière et euh, des changements euh, des changements dans notre vie et dans notre quotidien, mais une année qu'on a partagée quand même et qu'on a traversée ensemble. J'ai vraiment euh, l'espoir que 2021 et le, la conviction que 2021 sera euh, bien meilleure et je pense qu'on se dirige dans cette direction. En même temps, on enregistre peut-être deux ou trois semaines avant la diffusion de l'épisode. Si ça se trouve, il y aura eu des catastrophes entre-temps et j'aurais l'air un peu bête, mais je ne pense pas. Euh, J'espère pas, en tout cas. Et je vous remercie d'avoir continué à vivre ces moments avec moi et je continuerai à les vivre avec vous en 2021 et plus tard. Merci encore, Jérémy, et à l'année prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.